0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 22 mars 2023. Je sais pas si vous avez remarqué, mais visiblement, euh, tout est terminé, tout est fini. On a une capacité à accélérer notre gestion des crises dans le monde de la finance. C'est absolument hallucinant euh, puisque, encore une fois, eh bien, euh, ça va de plus en plus vite. Hein. Euh, Souvenez-vous, à l'époque, le Covid, on a mis trois semaines pour rebondir. Euh, L'Ukraine, on a digéré relativement vite cette histoire de guerre en Europe qui nous terrifiait, qu'on a largement oublié depuis euh, plusieurs mois, euh, l'inflation et les taux, c'était un peu plus long à digérer, mais c'est vrai que par contre alors, la crise bancaire, ça a été euh, en deux coups de cuillère à peau, paf paf, c'est oublié, et on est reparti comme en 40 ce matin, vous lisez déjà dans les médias, oui, le CAC bientôt au plus haut de tous les temps, c'est formidable, c'est extraordinaire, les banques centrales sont nos amis, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir en ce moment, c'est qu'on a de nouveau réinventé, restructuré, réutilisé la thématique du put des banques centrales puisque en tout cas les banques centrales et les banques maintenant ils sont comme ça et puis il n'y aura plus rien qui ne pourra jamais arriver aux banques dorénavant Alors peut-être que j'exagère un peu, bien sûr, comme d'habitude, mais ce qu'il faudra retenir quand même, c'est qu'effectivement, on a quand même un peu ce signal, parce que hier encore, Madame Yellen a expliqué, exprimé son intention d'être toujours prête pour sauver les banques. Scout, toujours. Hey ouais. Personnellement, si aujourd'hui, J'étais le CEO d'une banque, je pense que je prendrais ça comme un signal pour prendre tous les risques possibles et imaginables puisque c'est un peu un espèce de clin d'œil en disant oh « Les gars, allez-y, de toute façon, si vous êtes une banque systémique, il peut rien vous arriver parce que quoi que vous fassiez comme conneries, de toute manière, les banques centrales seront toujours là. » Alors en Suisse, elles seront toujours là un peu plus tard puisque forcément, il faut laisser un temps de réaction à la BNS et à la FINMA qui sont comme d'habitude, comme la réputation des Suisses, toujours un petit peu plus longue d'habitude. « Nous souhaitons donc agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Mais autrement, les banques centrales seront toujours là. Aux Etats-Unis, ils sont carrément même pratiquement en avance, puisqu'avant qu'il se passe quelque chose, ils sont déjà en train de dire que de toute façon, ils seraient là pour sauver les fesses des banques. Donc ça va bien, et le marché l'a pris comme tel. D'ailleurs, ce qui était assez frappant hier, c'est que pour la première fois depuis bien longtemps, on n'a parlé euh, ni des banques, et ni de l'inflation, ni des taux, euh, mais par contre, on n'a même commencer à parler d'autres choses. Alors oui, c'est fou, hein ça fait plusieurs semaines qu'on parle d'inflation, de taux, de taux et d'inflation, de comment est-ce qu'il faut endiguer l'inflation en montant les taux. On n'arrête pas de se poser des questions autour de ça. Puis récemment, donc forcément, la crise des banques, la crise de liquidité On s'est rendu compte que finalement les banques n'étaient pas capables d'anticiper la hausse des taux. Ils n'ont rien vu venir. Hein c'est venu brutalement. On est passé des taux quasiment négatifs à quasiment 4,5-5%. De taux sur les fun, mais les banques, elles ont rien vu venir. Là, tout d'un coup, ils ont réagi « Oh là là, mon Dieu, c'est monté, on n'a rien vu ». Mais alors maintenant, par contre, aujourd'hui, on a réussi à parler d'autre chose. Hein. On, on a mis un petit peu de côté la crise des banques, puisqu'on sait que maintenant, c'est réglé. Il hein, n'y a qu'à le voir. Les marchés, ils ont explosé. Le secteur bancaire remonte. Tout va bien. Même le Crédit Suisse remontait hier. Même l'UBS remontait. Donc, il n'y a plus de problème. Mais par contre, alors, on s'est concentré tout d'un coup sur deux, trois autres nouvelles. La première nouvelle, c'est par exemple qu'on a eu les ventes de voitures en Chine. Et les ventes de voitures ont explosé récemment en Chine. Et donc, on a fait ni une ni deux, en tout cas aux États-Unis. On s'est dit, bah, mais si les ventes de voitures, elles explosent en Chine, c'est que forcément, euh, Musk est en train de vendre beaucoup plus de Tesla. Donc, ça va se répercuter sur les chiffres de Tesla. Donc, il faut racheter de la Tesla. Le titre a pris quasiment 8% hier soir. Et ça rejoint un peu la thématique en ce moment. Tout le secteur de la techno est littéralement en train d'exploser. J'ai envie de dire qu'on l'a pratiquement pas vu passer parce qu'on était un petit peu occupé au niveau de ces dernières informations L'inflation, les taux, l'inflation, et puis aussi derrière un peu la crise bancaire. Et donc du coup, bah, on voit que le secteur techno a littéralement explosé. Hein, c'est bull market dans tous les sens. On notera la performance d'Apple et Microsoft, par exemple, ces derniers temps, qui a littéralement explosé, qui ont littéralement explosé, et qui ont donc surperformé nettement le S&P 500. Et ça faisait bien, bien, bien longtemps que ça n'était plus arrivé. Donc on voit que les gens se sont en train de se replonger à fond dans la techno. Et comme je le disais hier, déjà dans le morning bull d'hier, eh bien, c'est le secteur secteur to c'est l'endroit où on est en sécurité, alors si on m'avait dit euh, il y a quelques mois que le secteur où on se sentait en sécurité c'était la techno, euh, c'est vraiment que le reste va pas très bien du tout, ben, en effet, aujourd'hui tout le monde achète de la tech, quoi. explosion sur Tesla, très forte performance de Microsoft, les semi-conducteurs sont en folie, il n'y a rien à dire de ce côté là, mais on est tous chaud bouillant euh, sur cette thématique, et puis donc effectivement, ben, Tesla qui s'envole encore, parce que c'est de la techno, alors on n'a pas les chiffres des ventes de Tesla en Chine, hein, on a anticipé le fait que s'ils vendaient beaucoup de voitures, forcément ils vendaient beaucoup de Tesla, donc on verra la réponse bientôt quand il y aura la publication des chiffres de Tesla, mais il faudra quand même retenir que de ce côté-là, hier c'était plutôt bullish et on a de nouveau une très très belle interprétation des nouvelles pour le secteur technologique. D'ailleurs toujours à propos de Tesla, on notera aussi que hier Moody's a enlevé la dette de Tesla de junk donc avant c'était considéré comme une dette pourrie extrêmement dangereuse et Aujourd'hui, non, finalement, il n'y a plus de problème. Ça devient une obligation normale, une obligation défensive. Alors, pas aussi bien que les obligations du Crédit Suisse ou les 81 du Crédit Suisse, mais déjà une obligation pas mal pour une société comme Tesla. Donc là aussi, encore un petit vent de positivisme du côté des voitures électriques. Dans les autres nouvelles du jour, parce qu'il y a aussi des autres nouvelles du jour, eh bien, nous avons eu également hier soir les résultats de Nike qui étaient, on va dire, bof, 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 sans plus, le titre perdait 2,25%. Euh, c'est pas l'euphorie, on voit que Adidas galère, que Nike ben, ça va mais c'est pas non plus génial, pourtant quand on voit le prix auquel ils vendent certaines de leurs baskets, on peut se demander comment ils arrivent à faire des résultats aussi beaufs, néanmoins c'était un petit peu décevant, par contre il y a une société qui nous a sorti des résultats exceptionnels, fantastiques, extraordinaires, en tout cas, ça va être le cas vu la performance du titre hier soir, c'est GameStop. Alors GameStop a sorti une, euh, un bénéfice surprise, on ne s'y attendait pas, et des ventes en hausse, on ne s'y attendait pas non plus. Alors bien évidemment, quand on a une bonne surprise comme ça, et eh bien qu'est-ce qu'on fait On se jette sur le titre, et comme la moitié de la planète est short sur GameStop, de nouveaux short covering, visiblement certains hedge funds n'ont pas encore compris que ce machin c'était un peu trop dangereux, néanmoins explosion et couverture de short sur GameStop after close hier soir, 50% de hausse. 50% de hausse. Ça fait plaisir quand même de voir que dans ce marché qui est à moitié sclérosé par la problématique de l'inflation, de ce que va faire la Fed et d'une éventuelle crise bancaire potentielle, eh bien, du coup, euh, on arrive encore à s'exciter sur ce genre de choses. Alors revenons maintenant au sujet principal euh, l'inflation, les taux et la crise bancaire. Donc, je vous l'ai dit, euh, visiblement, on a l'air plutôt serein du côté crise bancaire, puisque euh, finalement, les banques centrales sont nos amis. Euh, on a toujours un petit problème avec la First Republic hein, qui a repris 30% hier. Donc, ça, c'est à noter euh, que Jamie Dimon est toujours en train de tourner autour et essayer de trouver des solutions pour les aider. Je ne sais pas ce qu'il a avec cette banque, mais visiblement, il doit y avoir des cousins ou un truc dans le sens. Dans ce, dans ce sens-là. En tous les cas, le titre a bien bondi hier. Par contre, after close hier soir, le titre reperdait quasiment 10%. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'ils auraient engagé et des advisors supplémentaires pour les aider à trouver des solutions miracles pour se sortir de leur crise de liquidité. Alors, un advisor euh, dans ce monde-là... Grosso modo, c'est un mec qui est chez McKinsey, qui fait des PowerPoint avec quatre pages dedans, et puis des photos qu'il a piquées sur des sites gratuits, et puis il vous facture ça 600 000 balles, 700 000 balles, un petit peu plus cher au gouvernement français, parce qu'en général, il leur facture ça plutôt dans les 5 ou 10 millions, mais en tout cas, voilà, c'est un mec qui vient d'une boîte, qui explique comment faut faire, mais qui a jamais rien fait de sa vie, donc ils engagent des mecs très chers comme ça, pour essayer de leur trouver des solutions miracles, et pour l'instant... A toujours pas de solution miracle, mais ça veut dire qu'ils sont toujours en train de pagayer. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, les banques centrales sont nos amis. Et puis donc... Euh... Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars, deuxième jour du FOMC Meeting. Et comme chaque deuxième jour de tous les FOMC meetings depuis la création de la Terre et des FOMC Meeting, eh bien, nous aurons l'annonce sur les taux. Alors, ce soir à 19h, Monsieur Powell montera sur le plateau, sur le podium, sous les light shows, et il va nous expliquer ce qu'il va nous faire. Alors, aujourd'hui, on sait, hein, on sait déjà ce qui va se passer on sait que les taux vont monter de 0,25% ou pas ou pas aujourd'hui parce qu'effectivement les gens se posent pas mal de questions et se disent « alors voilà, qu'est-ce qu'il va faire ?» S'ils ne montent pas les taux, je vous l'ai déjà dit, ça voudra dire qu'ils sont fous de l'inflation et ça pourrait être mal interprété. S'ils les montent trop, ça veut dire qu'ils sont fous des banques et ça pourrait être mal interprété. Donc en gros, risque de faire du consensuel, hein, un truc vraiment au milieu, un peu comme le parti de Modem en France. Au milieu des choses, on reste bien coincé au milieu et on fait pas de fraude, de, de, on va dire... On va essayer de fâcher personne, ni les banques, ni euh, les, les gars qui ont peur de l'inflation. Donc résultat, on devrait avoir une hausse de 0,25%. On va dire que 60% des experts s'attendent à ça, les autres s'attendent à rien. Mais surtout, ce qu'on va surveiller très attentivement, c'est le ton. Le ton de Monsieur Powell. Euh, Sera-t-il de viche Je ne pense pas. Mais il devrait être plutôt tempéré. C'est-à-dire que c'est un peu le faucon. Qui a envie de se convertir, mais il n'ose pas trop faire son coming out, quoi. Donc pour l'instant, il va faire, il va être très prudent et il devrait faire très attention aux mots qu'il va utiliser pour dire que sa priorité. C'est de maîtriser l'inflation mais en même temps son autre priorité qui est équivalente à sa première priorité et c'est de ne pas faire du mal aux banques parce qu'il ne faut pas faire du mal aux banques parce que les banques elles sont gentilles et puis elles sont juste là pour nous aider et puis de toute façon à l'heure actuelle elles sont quasiment toutes étatisées. Voilà donc je vous fais le résumé vite fait. Aujourd'hui ce matin ben, les marchés asiatiques sont en train d'exploser parce qu'on est rassuré sur la crise bancaire. Les futurs sont inchangés parce qu'on attend ce soir 19h pour voir ce que va faire Monsieur Powell. Et comme d'habitude, à partir de 19h01, le monde que l'on connaît tel qu'il est aujourd'hui ne sera plus le même demain matin. Donc ben, moi, je vous retrouverai demain matin pour voir ce qu'on peut en tirer comme conséquence. Voilà, donc moi, de mon côté, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse côte en français. Vu qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent, normalement, dans pas longtemps, on devrait friser les 30 000 abonnés, les 30 000 followers sur cette chaîne qui a même pas encore 3 ans. Euh, en tout cas, merci d'être là. N'oubliez pas donc de vous abonner si ce n'est point encore fait. N'oubliez pas de liker cette vidéo et puis, bien sûr, de revenir demain pour savoir à quelle sauce Monsieur Powell aura décidé de nous déguster. Passez une excellente journée et souvenez-vous, les banques centrales sont nos amis. À demain. Bye-bye.